0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare som får dig att komma framåt. Nu drar vi igång veckans avsnitt av Kommunikationspodden. Veckans gäst är Martin Ingvar- den artificiella intelligensens intåg i vår vardag börjar ta sig i uttryck bland maskininlärda redigeringsprogram för video, intelligenta chattfunktioner och röstassistenter. AI ställer oss samtidigt inför större frågor om vad som egentligen är intelligens och om det finns något som vi, hos oss själva, kan lämna över till den artificiella intelligensen att sköta. Välkommen Martin Ingvar till kommunikationsbaden. Tack så mycket. Överläkare och professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet. Korrekt. Och nu också nyutkommen författare till boken Tänkandets maskineri. När AI lär från hjärnan. Kul att ha dig här. Tack. Du har också forskat på hjärnan. Intressant.
1: Ja, ja, min bakgrund är egentligen neuroforskare sedan 35 år. Och jag har ju de, i alla fall de sista 25 åren fokuserat på hur maskineriet fungerar i tänkandet.
0: Jag tänker när, när man är så djupt ingrottad i ett väldigt specifikt ämne som neuropsykiatrisk forskning. Eh, hur, vad har du för kommunikativa knep att få andra människor som inte vet ett dyft av det som du vet att faktiskt förstå vad du vill förmedla?
1: Ja, det, det är ju både en träningssak eh, och sen är det också att man liksom bestämmer sig för att man vill ha en del, utav, en del av uppdraget som forskare är ju att kunna föra ut det man forskar om och det man gör på ett förståeligt sätt i allmänheten och eh, det har jag gjort sedan många år men det här är ju inte min första bok till exempel.
0: Du, för det första,
1: integrativ medicin, det har jag aldrig hört förut, vad är det för något? Ja, det, är en, en, det kommer av den här problematiken med att den tekniska skolmedicinen uppfattas som inte så mänsklig. Och så har man då hävdat att det sker mycket bättre processer kring det inom ramen för det som kallas för alternativ medicin. Och då är vad ska vi säga, begreppet integrativ medicin, det handlar om att man försöker se helheten, försöker se om det finns någonting som man kan lära från eh, respektive ställen, men alltid att använda sig av eh, den vetenskapliga metoden med en hypotes och om man kan belägga den eller inte. Så att det är ju ett sätt att fundera på hur ska det mänskliga mötet se ut i vården för att det ska maximalt ge hälsa. Hur ska vi se till att klara av sådana begrepp som psykisk ohälsa och smärta som ju är subjektiva upplevelser men lika fullt så är de så viktiga för oss människor så vi måste i verklig mening hantera det på ett bra sätt.
0: Vad tycker du då? Hur ser det mänskliga mötet ut i vården idag?
1: Ja, jag min uppfattning är, och det är därför jag har de sista 85-8 åren engagerat mig ganska mycket i kunskapsdelningsproblematiken i vården. Jag tycker att man som yrkesperson är isolerad. Man har dåliga arbetsverktyg. Man utsätts för närmast förindustriella metoder för att sköta den interna. Processen, det vill säga man, egentligen är det ganska manuellt det mesta som man gör. Och sen har man en del elektroniska verktyg men de är samtliga helt undermåliga skulle jag säga idag och, och felaktigt utformade. Så punktvis är det bra men problemet då är alltså att vi har en, ett sätt att arbeta i sjukvården som är svårt att effektivisera vilket gör att människor känner att de gör onödiga saker och vi ser det att varje gång man försöker trycka upp hastigheten som man gör saker i vården så mår folk dåligt. Eh, patienterna tycker inte det är roligt och i princip så leder det till mer administrativt arbete där människor dras ifrån själva patientmötet. Så att jag skulle vilja säga att vi, har, vi står inför en industriell revolution inom hälso- och sjukvården. Och industriell, inte i meningen att löpande band, utan i meningen att man i industrin bestämmer sig för vad man vill göra. Sen gör man på ungefär likadant sätt varje gång man träffar samma problem. Istället för hantverksmetoden som vi använder idag, där varje yrkesperson varje gång funderar på, ja, hur ska vi göra idag då? Mm. Det senare är ju en, en metod som, som funkar för lågkomplexa problem, men det fungerar inte i, i modern longitudinell sjukvård där man ska titta på titta och stödja patienten under långa lång genom vården
0: Nu till boken Tänkandets maskineri Varför ville du skriva
1: boken? Jag ville skriva boken därför att man, det finns en slags magi omkring ordet artificiell intelligens när i själva verket det handlar egentligen för det mesta om automatisering av utav, utav digitala processer i de flesta fall, i viss mån med maskininlärning. Det är det mesta som vi gör idag. Eh, och, och så vill jag, eh, vill jag förmedla att det finns ett antal trick, kan man säga, som evolutionen har skrivit i vår hjärna som gör det möjligt att lösa intelligenta problem som vi idag inte kan lösa med artificiell intelligens. Och jag menar att vi börjar nu se effekterna av att man börjar lära sig från hjärnan. Det här med inre representation, det här med att reducera beräkningskravet genom att eh, uppdatera omvärlden istället för att ständigt göra en ny bild av omvärlden. Att man låter AI-botter lära ut av varann, det vill säga social inlärning, mellan. Eh, artificiella intelligenssystem eller botta som du brukar kallas. Eh, och det gör det att jag tror att vi har en, en ganska bra förutsägelse av vad som kommer hända och det tyckte jag var spännande att göra. Och sen tyckte jag också i grunden att det var spännande att diskutera intelligensbegreppet och kreativitetsbegreppet, förståelsebegreppet och vad är kunskapsbegreppet i de här sammanhangen eftersom det annars blir så abstrakt när man talar om eh, artificiell intelligens.
0: Mm. En av de disciplinerna som du tar upp i boken eh, är kommunikationstjänster. Om vi ändå är inne på automation av eh, digitala tjänster. Alltså, vilka typer av kommunikationstjänster pratar vi om?
1: Ja, du använder ju dem redan idag. Jag menar, så fort du frågar din mobiltelefon vad ska jag gå till nästa möte. Eh, så använder du dig av artificiell intelligens eh, för att snabba på informationsinhämtning. Eh, du använder det när du ringer till eh, praktiskt taget vilket stort företag som helst, så saxar de in dig eh, i eh, rätt fack. Genom att du svarar på ett antal frågor, antingen muntligt eller genom lite knapptryckningar. Ja
0: just det. Vad gäller ditt ärende? Just det.
1: Nu ringer du till sjukvården för depression mm. så lönar det sig inte att trycka på någon knapp.
0: <laughs> Exakt. Du måste tydligt förklara. Nu förstod jag det inte. Kan du upprepa? Mm. Ja okej. Okay. Eh, kommer det vara möjligt att skapa ett artificiellt autonomt medvetande som är sömlöst likt ett mänskligt
1: medvetande? Ja, det är, ju, det är ju det man kallar för. Eh, eh, vad heter det? Eh, alltså det? Det är ju ett, ett känt gammalt test inom artificiell in, i, intelligensforskningen som man har diskuterat. Alltså när, när äkta intelligens är när man inte kan skilja det från en, en människa. Jag tycker det är en för smal och, och för lätt definition. Eh, jag tycker att ibland kan jag inte skilja på om en människa är en människa eller en, en maskin. Till exempel när någon som man känner har druckit tre snapsar. Så <laughs> är det oklart för mig. men Det kan visserligen vara en vänlig och bra person but he or she doesn't make sense. Uh, så att jag, jag, jag tycker inte riktigt det är den, det är den, 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 den rätta definitionen. Men oavsett det så är jag helt övertygad om att det kommer gå bra att göra det mm. helt klart det innebär vad är det som krävs för att vi ska tro att det är en människa på andra sätt. för det första så vill vi tro att det är någon annan det finns väldigt enkla program som man kan hålla på med ganska länge och som människor faktiskt är rätt osäkra på om det är människa eller inte Eh, sen kan de bli mer komplexa och de kan klara av abstrakta relationer i diskussionen. De kan eh, klara av eh, metaforer och de kan klara av i viss mån i vart fall humor genom att ha en, en känslighet för det kulturella sammanhanget. Mm. Så att, eh, och väl man har prickat dem där. Om du tänker på de sökningar som du gjorde på Google för fem år sedan jämfört med de sökningar som du gör idag mm. så kan du ju skriva långa meningar och ge hintar åt olika kontexter och bara byta ut någon enstaka hint och så ändrar sig sökordningen helt. Alltså du ser ju att man börjar få en, en hygglig... Ja, alltså en hygglig matematik i, i det här som då är kontextkänslighet. Och så fort du får det så är det helt omöjligt att, att, att skilja på om det är människa eller maskin. Sen var nästa fråga om det var medvetande. Mm. Hur vet jag att du är medveten?
0: Ja, nej men precis. Det, det är det som är så intressant i, i boken också. Att få, att få ta del av det resonemanget. Ja. Ja.
1: ja. Och det vet jag ju inte. Nej. Jag ansätter medvetande på dig eftersom jag liknar dig efter min uppfattning om mig själv mm. så jag har alltså en självuppfattning att jag är medveten och eftersom du agerar på ett meningsfullt sätt så ansätter jag medvetande hos dig men vad medvetandet i sig är annat än en vad ska vi kalla det en, en, en beräkningsbesparande efterkonstruktion av vad som händer i omvärlden eh, det det vet inte jag för det är en extremt effektiv räknedosa, medvetandet.
0: Är det det här som man upptäcker när man har haft en medarbetare provanställd efter sex månader och sen så byter de skepnad?
1: Exakt. exakt. Det är, nej, nej, men det, 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 finns, det finns de som har funderat kring detta.
0: Intressant. En sak som du återkommer till i boken, det är ju språket. Du var ju inne på det nu lite grann också. Men alltså språket och de språkliga hierarkierna. Eh.
1: Ja, språk språk är, ju en jätte, är ju jätteintressant. För det är ju en typisk eh, pragmatisk ordning. Alltså en sak kan vara en underkategori i vissa sammanhang och vara en överkategori i andra sammanhang. Och men den här kategoribildningen den gör att jag bygger in förutsägelse i det som är. Och så fort jag bygger in förutsägelse i språket som ju löper över tiden så kan jag redan förstå vad du tänker säga innan du har sagt det. Mm. Vilket gör att jag kan fortsätta efter det att du har gett mig plats att tala och börja min mening långt innan jag är medveten om vad jag tänker säga i den meningen som jag svarar dig med. Mm. Och det är enbart för att man har byggt in de här förutsägelserna. Och förutsägelserna är en... en, en de är så viktiga för att vi ska hinna i tid. Eh, och det sett att att använda sin, eh, sin information och skaffa sig ett informationsövertag genom att snabbt kunna hantera regler. Det är ju det som man nu börjar få in i AI på ett bra sätt.
0: Ja, och när jag också läser bara den formuleringen, en språklig hierarki så kommer jag att tänka på de mänskliga mötena som, man, som jag har haft under mitt liv. Eh, där man till exempel har en... Eh, släkting till mig som är gift med en, en man som har beslutat sig för att bli fiskargubbe vid, vid pensionsåldern. för och uppväxt i ett högborgerligt hem så att kläderna ger ju vissa associationer och så fort han öppnar munnen så förstår han var han egentligen kommer ifrån. Och det där är ju också väldigt intressant. Det fick mig att liksom tänka lite grann kring Kubrick-filmen 2001, att den här röstassistenten som finns inne i den här stora rymd maskinen som jag glömde bort namnet på. Hal. Bara, ä, Hal. Hell. tack. Just det. Eh, och han manifesteras väl bara utseendemässigt genom en röd lampa som lyser bara. Ja, och, så har, och, en,
1: och en mycket vänlig röst som säger Sorry Dave, I can't do that.
0: Just det. Och, men han, han är ju också väldigt väl artikulerad, väldigt eh, verserad på, mm. på något vis. Och så har han ju... Han har ju också den här... Engelska intonationen mm. på orden som också får honom att framstå som väldigt bildad och där tänker jag att man eh, som människa med just de här förutsägelserna som man vill göra eh, kan eh, kanske drabbas av ett lömskt AI i framtiden, som låter absolut. dum men egentligen är
1: fruktansvärt intelligent. Ja, absolut, och det, det har vi också i våra mänskliga möten. Så fort man talar sitt andra språk så uppskattar alla andra in i rummet som 10 IQ-poäng lägre på skalan. <håhå> det, så det, det är väldigt brutalt vad, vad själva kommunikationssättet hänger ihop med vad man uppskattas ha för vettigt inflytande på konversationen. Mm
0: kommer det här samtalet som vi har nu på bred front om eller ja, i vissa sektorer om artificiell intelligens att skapa en helt nytt fokus på mänsklig intelligens? För det är ju en
1: Ja, det kan man säga att det redan har, ja, men om man, om man tittar på vad som händer nu, det tycker jag är en av de stora frågorna med artificiell intelligens, att eh, detta är första gången på 500 år som kunskapsbildningen har flyttat egentligen ifrån universiteten. De stora upptäckterna görs idag inom privata företag, det vill säga i icke-öppna system. Och det är en, en, som jag menar, en väldigt viktig problematik i det där, för att det gör att förmågan att kontrollera förmågan att förstå och förmågan att veta att de landvinningarna används för samhällets bästa blir är helt otransparent för oss mm. vi vet inte. Och jag menar, samma system som är vettigt och bra i, i vad ska vi kalla det? Gamla hyggliga säpos händer. I, I när det är irans hemliga polis Kore, Nordkoreas hemliga polis, alternativt staten Kinas händer. Lite mindre angenämt att tänka på. Mm. Det vill säga, det här är ju mass. Möjligheter det här ger ju möjligheter till kontroll av massor med människor oberoende av plats på jorden. Mm. Uh, och det är alltså kombinationen av att vi hela tiden ger ifrån oss personlig information och kom med den här typen av övervakningsalgoritmer det är inte angenämt
0: Med tanke på att du adresserar det som ett väldigt stort paradigmskifte kommer alla behöva kunna åtminstone lite att man behöver uppfylla en kvot kunnande om AI framgent
1: Mer eller ja, ja, det tror jag, men jag tror inte man behöver lika lite som du behöver kunna ett, ett eh, programmeringsbok för att använda din dator idag. Så kommer du behöva förstå hur det påverkar ditt liv och ditt arbete. Så den delen behöver man absolut kunna. Jag menar, prognosen är ju ganska kraftfull. Alltså mellan 40 och 50 procent av jobben ska bort inom 20 år. Och denna gången är det då inte muskelkraftens arbete som åker bort. Utan denna gången är det, denna gången är det de enkla repetitiva tjänstemanarbetarna som kommer att stryka på foten. Och väldigt mycket av expert. Eh, innehållet i, i yrkeslivet. Till exempel eh, läkare, advokater och så vidare, som tidigare har varit väldigt viktiga källor till eh, struktur i arbetslivet, kommer få väldigt många av sina arbetsuppgifter, alls inte alla, men väldigt många av deras arbetsuppgifter kommer att eh, få ses som assistenter eller helt tas över av den här typen av stödsystem. Mm.
0: Vill du ge exempel då inom juridiken ja, men, till exempel?
1: Varför ska du betala 8000 kronor i timmen för ett, ett eh, legalt korrekt skrivet testament när du kan säga till en, en bott att jag, jag vill att huset ska gå till ungarna jag vill att hustruns tidigare barnen ska få någonting jag vill absolut att ingenting ska gå till och skriver testamentet och se till att det blir bra och ge mig instruktioner hur det blir rätt. Det är en något billigare metod än att betala 8000 kronor i timmen. Jag menar redan idag så är det ju så att idag så har vi ju rutinröntgenbilder från Sverige, från ganska många sjukhus tolkas idag dygnet runt i en, en, ett ganska framgångsrikt svenskt företag som har en station i Australien, en i Los Angeles och en i Spanien. Så att de har alltså jour utan att ha jour, jourmänniskor som tolkar bilderna. Den typen av bildtolkning den kommer ju reduceras väsentligt inom bara ett par år. När vi idag, redan idag ser till exempel slätröntgen för en fraktur eller en, en höftskada läses bättre av en botten vad den gör av en vad ska vi säga, måttligt måttlig expert vilket ju är de som läser de flesta bilderna mm.
0: Jag inledde avsnittet med att nämna något som du också tar upp detta med att vi kan överlåta vissa delar till AI memorera telefonnummer, dikter, vägbeskrivningar ser vi framför oss ett antal appar som lever ett eget liv och har en egen röst som står till vår tjänst
1: Ja, alltså du har ju egentligen redan börjat den resan, eh, men du behöver ju inte förpacka dem som mappar. Det tillhör säkert början av 2000-talet. Du kommer säkert förpacka det på gränsen mellan vad som är en, en fil och vad som är en informationsbiten. Har du ju redan märkt på datorn. Först var du tvungen att hitta någonstans och lägga den i mappen. Nu kan du bara säga att plocka fram det och det dokumentet och så kommer ditt dokument fram. Mm. Eh, hur, hur det kommer utföras det kommer nog vara väldigt mycket innovation kring detta men att, att du kommer använda dig av ett flertal olika domäner för assistans där vissa redan har börjat det är helt uppenbart
0: Alla de här tjänsterna som kommer att ersättas den här frågan har ju stötts och blötts, kommer fortsätta göra det också eh, var ska människorna ta vägen?
1: Ja, alltså det är helt klart att vårt eh, arbetsliv kommer... Alltså, det är ju många filosofer, moderna filosofer som resonerar omkring arbetet som en del i att känna mening i sitt liv. Eh, det kommer att förändra sig. Det, vi kommer att hitta på andra saker. Det är inte så... Jag menar bara se bara att inom... Min livstid, jag är ju inte jättegammal. Men äh, gammal är jag. Men, <laughs> alltså inom Vil vilket år är du född? 55. 55 ja. äh, jag menar inom min, min livstid så har vi gått från 12 till mindre än 1% som äh, lag, vad heter det, fixar maten. Mm. Vi har äh, gått från... 30% procent, ner till 10% procent av vår tid för att fixa maten och tjäna ihop till maten hemma. Mm. Alltså det är en, det, är en, en det, det sker stora samhällsförändringar men så länge de sker gradvis så märker man dem ganska lite. utan Det är först när man sätter sig ner och gör huvudkalkylen som man ser hur stora förändringarna är. Och jag menar bara de sista 20 åren så har vi ju gått från 22 års ålder till 27 års ålder i medeltal för inträde i arbetsmarknaden. Så vi har ju redan påbörjat den här resan mm. där vi som det heter reducerar arbetets del av livet. Menar, den andra stora förändringen som jag, jag tror kommer, kommer, och den kommer vara mindre behaglig, det är att vår, eh, särskilt i Sverige, där vi har den här konstiga kommunala självstyret som vi har i Sverige, som byggde på att man kunde bara bestämma det man kunde se det kommunala självstyret det sätts ju helt ur spel om det är så att det är 290 kommuner som ska begära anbud från en och samma ett och samma megamonopol mm. förmågan att lösa saker på ett lokalt sätt när det är, tjänsterna är helt generella mm. det kommer helt att förändras att ja, min bedömning är ju att att utmaningen av vårt politiska system, vårt, vårt det demokratisystem som vi ändå har tjänat oss så väl och tjänar oss så väl. Utmaningen mot det av utav, utav det som pågår nu med eh, platsokänslig påverkan på alla medborgare som vi till exempel såg både i det svenska, val, det svenska valet svenska EU-valet i, i Brexit-valet och i USAs presidentval utmaningen mot dig med hjälp av den här typen av kartläggningsrutiner och personligt adresserad eh, propagandainformation det kommer att göra väldigt stora förändringar och väldigt stort avtryck i vårt samhälle
0: mm. Vad har fascinerat dig mest i arbetet med boken?
1: Det som har fascinerat mig mest och som faktiskt var lite grann en nyupptäckt för min del det var det är två saker det ena var att ganska många av de som säger att de är inspirerade av nervsystemet i själva verket nästan inte har läst på hur grundfunktionen är och inte har på en ett enda sätt en bra användning av det som man kan inom kognitionsvetenskap och inom beräkningsneurovetenskap. Det var en sak som, mm. som förvånade mig mm. väldigt mycket. Det andra som förvånar mig det var det, det, det tycker jag ändå var den vad ska vi kalla det naiva AI-tillbedjan som fanns i väldigt mycket av den sekundära litteraturen omkring AI där, där eh, där, där olika företag till exempel säger att de sysslar med AI, men när man tittar på vad de gör så är det ganska enkla statistiska rutiner som de använder bara för att leta efter ganska primitiva mönster. Det vill säga steget från att gå från vad ska vi kalla, kalla det enkel mönsterigenkänning till att få prediktiva multidomän algoritmer som liksom kan, kan röra sig fritt i rummet. Den är otroligt lång. Den är liksom, mm. eh, vad ska vi kalla det? De flesta AI-rutiner idag, de är liksom på nivån salamander eller möjligtvis honungsbi.
0: Vad spännande. Vad, vad, vad tror du, eller vad hoppas du på att folk ska tänka när de har läst den? Vad är syftet? Liksom?
1: Syftet för mig är lite grann att medvetandegöra eh, medvetandegöra om vad som kommer. Därför att jag tror att om vi ska kunna möta den här invasionen av eh, algoritmer som ju inte känner några vare sig nationsgränser eller moraliska gränser eller ekonomiska gränser om vi överhuvudtaget ska ha ett samhälle eh, som, som vi vill att det ska se ut då måste vi också lära oss att på ett intelligent sätt, ett vettigt sätt och ett rimligt sätt att utan att kväsa innovation ändå fundera kring vad det är det som behöver regleras. Vad är det för skyddsmekanismer vi behöver sätta upp? Jag menar, vi hade en sån diskussion i Sverige när det gällde atomvapen som ledde till att vi, hade, vi började bygga lite skyddsrum, inte så meningsfullt. Men vi jobbade mycket på internationell peacekeeping och, och avrustningsavtal och kärnvapenbegränsning och sådana saker som ett sätt att höja vår säkerhet. Jag ser, jag ser det här med eh, AIs koncentration på några enstaka företag och några enstaka regimer ser jag som en väldigt tydligt hot mot våra samhällen. Och då är det ju som i, i, i princip vi borde kunna hantera. Så att, och då tror jag inte vi kommer kunna hantera det om vi inte får en bredare förståelse för vad, vad vilken inverkan har, AI har på samhället. Men jag menar det här är nu min första bok i området och det är nog en ganska sträv text för de flesta. Det är liksom inte avdelningen jättelätt litteratur det här som jag har skrivit men, men samtidigt så tror jag att de flesta som tänker de kan med lite, lite envishet lära sig någonting av det och få egna funderingar för det är det viktigaste.
0: Martin Ingvar, överläkare och professor vid Karolinska institutet och författaren till boken Tänkandets maskineri. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationsbåden.
1: Tack ska du ha.